Uma Luz no Caminho Uma Luz no Caminho é um programa semanal que estuda as Escrituras para encontrar as respostas para as questões mais difíceis da vida. Uma Luz no Caminho é um programa de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Agora com você, o pastor Bill Santos. Bem-vindos ao programa Uma Luz no Caminho. O meu nome é Bill Santos. Muito obrigado por estarem conosco. A história bíblica de Davi e Golias é um conto heróico que transcende as culturas. 1 Samuel, capítulo 17, verso 4. Um homem chamado Golias, da cidade de Gat, saiu do acampamento filisteu para desafiar os israelitas. Ele tinha quase três metros de altura. A terra parece se mover enquanto o gigante Golias caminha a passos largos. Ele tem quase três metros de altura. Ele chega ao ponto da batalha e grita. 1 Samuel, capítulo 17, começando no verso 8. Por que é que vocês estão aí em posição de combate? Eu sou o Filisteu e vocês são escravos de Saul. Escolha um dos seus homens para lutar comigo. Se ele vencer e me matar, nós seremos escravos de vocês. Mas, se eu vencer e matá-lo, vocês serão nossos escravos. Eu desafio agora o exército israelita. Mandem alguém para lutar comigo. Qualquer dúvida que alguém pudesse ter sobre a intenção de Golias foi esclarecido ali mesmo. Se isso não bastasse... A Bíblia nos diz que Golias continuou sua provocação por 40 dias. Saúl e seu povo estavam sentados em suas tendas, imobilizados pelos seus medos e ansiedades, imobilizados pela própria visão desse gigante em seu caminho. Eles foram imobilizados pelo medo de Golias, não por nada que o gigante tivesse feito a eles. Nem um único soldado do povo de Israel foi derrotado na batalha por Golias. Eles não estavam deprimidos por causa daquilo que o gigante havia feito com eles. Eles estavam deprimidos apenas porque ele estava ali. Como tantos gigantes que nós confrontamos, que nos impedem de fazer as coisas que sonhamos, que nos dizem isso não pode ser feito, Antes mesmo de tentarmos, Golias permaneceu incontestado. Como tantos dos gigantes que nos confrontam, Golias não venceu pela força da espada e da lança, mas pela ansiedade e pelo medo. Às vezes nós mesmos fazemos o trabalho dos gigantes para eles. A ostentação de Golias já era ruim o suficiente, mas não era nada comparada à maneira como os homens de Saul permitiram que seus medos crescessem dentro deles nas horas escuras da noite. Nas mentes ansiosas dos soldados temerosos, Golias foi ficando cada vez mais alto, até que esse homem muito grande se tornou um gigante de fato. Quando nós estamos deprimidos, somos nossos próprios piores inimigos. Quando estamos deprimidos, muitas vezes não falamos sobre os nossos medos a ninguém. 
E quanto mais falamos com nós mesmos sozinhos, mais esses medos crescem e crescem até que se tornem gigantes. Não há maior presente que alguém possa receber do que ter um amigo que nos ouvirá quando estivermos deprimidos, um amigo que falará conosco e nos ajudará a descobrir o quão grandes são ou não aqueles gigantes. Fale sobre os seus problemas com um amigo e você descobrirá que toda a maneira como você olha para os seus gigantes está mudando. Os três irmãos mais velhos de Davi haviam se juntado ao exército de Saul e agora estavam no campo de batalha, aguardando ordens para implantar. E Jessé, o pai, preocupado com seus filhos, então mandou Davi com um pouco de comida e para verificar se os seus irmãos estavam bem. Davi chega ao acampamento no momento em que os soldados estão se formando e partindo em formação de batalha. Ele deixa os suprimentos no acampamento e corre para encontrar seus irmãos na linha da frente. Todos os olhos de repente estão fixos naquele vale abaixo e Davi vê pela primeira vez o gigante Golias. Ele o ouve repetir seu desafio, então vê que todo Israel estava com medo. Ele aprendeu que as provocações estavam sendo lançadas contra eles dia após dia, sem motivar ninguém a se apresentar e calar a boca daquele gigante. Davi não vai deixar isso continuar. Davi está todo animado, ele sente a responsabilidade de defender a honra de Deus. O exército, o exército israelense está completamente desmoralizado, moral baixa, estão com medos. Então Davi grita, 1 Samuel 17, 26, o que ganhará o homem que matar este filisteu e livrar Israel desta vergonha? Afinal de contas, quem é esse filisteu pagão para desafiar o exército do Deus vivo? Eliab, o irmão mais velho de Davi, quando ouviu Davi falar essas palavras, soube exatamente os sentimentos que mexiam com a alma daquele jovem. Mesmo quando Davi era pastor, ele havia manifestado uma ousadia, uma coragem e forças incomuns. Os irmãos de Davi ouviam apenas como um menino pastor e possivelmente havia alguma rivalidade entre irmãos. Eliabe inter interpretou a pergunta de Davi como um insulto pessoal e ele ataca seu irmão. Por que, que você desceu aqui? E com quem você deixou as ovelhas? Podem sentir o ressentimento que ele sentia por seu irmão neste momento? Talvez o ciúme estivesse vindo à tona. Você sabe, sempre que você decidir dar um passo de fé, você pode contar com alguém que vai te rebaixar. E às vezes, até alguém da sua própria família. A resposta de Davi ao irmão foi uma resposta com respeito, mas decidida. O que eu fiz agora? Não foi apenas uma pergunta? 
Davi estava muito empenhado em lutar contra o verdadeiro inimigo para entrar em uma briga com o seu irmão. A notícia chega ao rei Saul de que Davi se ofereceu para lutar contra Golias. A fé de Davi em Deus era como um raio de sol através da nuvem negra de medo que tinha parado sobre aquele acampamento. Davi estava pronto para defender o nome do Senhor. Embora Saul tenha dado permissão a Davi para aceitar o desafio de Golias, ele acreditava que Davi não tinha chance de derrotar o gigante. Ele tenta convencê-lo a não ir. 1 Samuel 17, verso 33. Você não pode lutar contra esse filisteu. Você não passa de um rapazinho. Ele tem sido soldado a vida inteira. Saul não entendeu Davi. Ele não conhecia as suas habilidades especiais. Nem compreendia a fé que Davi tinha em Deus. Nem Saúl entendeu a bênção especial que Deus havia colocado naquele jovem. Saúl havia se esquecido de como era lutar na força do Senhor. Davi refletiu sobre as vitórias anteriores que o Senhor lhe deu e usou essas memórias para fortalecer a sua fé. 1 Samuel capítulo 17, começando no verso 34. Meu Senhor, disse Davi, eu tomo conta das ovelhas do meu pai. Quando um leão ou um urso carrega uma ovelha, eu vou atrás dele e ataco e tomo a ovelha. Se o leão ou o urso me ataca, eu agarro pelo pescoço e o golpeio até matá-lo. Tenho matado leões e ursos e vou fazer a mesma com esse filisteu pagão que desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor Deus me salvou dos leões e dos ursos e me salvará também deste filisteu. Pois bem, respondeu Saul, vai e que o Senhor Deus esteja com você. Saul agora se move para equipar Davi da melhor maneira que ele conhece, em sua própria força. Ele convoca seu escudeiro para vestir o jovem com a armadura do próprio rei. E assim equipado, Davi chega ao campo de batalha, mas rapidamente para e começa a voltar. O primeiro pensamento na mente dos soldados foi que Davi havia reconsiderado, mas isso estava longe do pensamento de Davi. Voltando ao rei, ele implora permissão para tirar aquela armadura. Eu não posso ir, ele diz com estes. Então Davi tira a armadura e desce ao vale em sua roupa simples de um pastor. Ele não tinha nada em suas mãos, exceto um bastão de pastor, sua bolsa de pastor em que ele colocou cinco pedras lisas que ele havia tirado do riacho e sua funda. Golias se apresentou esperando ver o mais poderoso dos guerreiros de Israel pronto para lutar com ele, mas em vez disso ele encontra um menino, um menino, sem armaduras, sem armas, sem munições. O contraste físico entre estes dois era incompreensível. Golias grita, 1 Samuel 17, 43, Por que esse bastão? Você pensa que eu sou algum cachorro? Em seguida, rogou a maldição dos seus deuses sobre Davi. Mas Davi não está para ser intimidado. 
verso 45. Você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos israelitas que você desafiou. Havia um tom de destemor em seu tom e uma expressão de triunfo em seu rosto. Ele falou em voz alta e clara, quase com um tom melódico. As milhares de forças reunidas ali à guerra claramente ouviram o que Davi disse. O gigante ficou furioso com a confiança de Davi e avançou sobre o jovem. Em sua estocada para a frente, ele empurra o capacete um pouquinho e expõe a sua testa. Davi rapidamente se move para dentro do alcance e carrega a sua a funda, dispara uma bala de uma pedra que atinge o gigante bem na testa. A Bíblia diz em 1 Samuel 17,49 Enfiou a mão na sua sacola, pegou uma pedra e com a funda atirou em Golias. A pedra entrou na testa de Golias e ele caiu de cara no chão. Continua verso 51 Então Davi correu, ficou de pé sobre Golias, tirou a espada dele da bainha e o matou, cortando com ele a cabeça dele. E assim Davi venceu Golias e o matou apenas com uma pedra. Quando os filisteus viram que o seu herói estava morto, todos fugiram. Querido ouvinte, deixa eu fazer uma pergunta para você agora. Você está enfrentando um gigante em sua vida? Talvez seja um vício, drogas, álcool, tabaco, pornografia, o jogo... Talvez o gigante que você enfrenta seja o casamento que está quebrando. Em vez de se unir, cada dia que passa, mais você se distanciam. Talvez você esteja perdendo o um emprego ou tenha perdido o um emprego e esteja enfrentando uma enorme dívida. Talvez você esteja nos ouvindo hoje de uma cama de hospital. Não importa o gigante que você está enfrentando em sua vida. Lembre-se, a batalha é do Senhor, não sua. A sua parte é confiar em seu poder, assim como Davi fez. Porque Deus é especialista em situações desesperadoras. Antes de nós terminarmos o nosso programa hoje, eu gostaria de compartilhar com vocês quatro pontos importantes para como lidar com gigantes em sua vida. Primeiro ponto, enfrentar gigantes é uma experiência intimidante. Mesmo através dos olhos da fé, a estrutura de três metros de Golias ainda se elevava sobre Davi. A fé não nos cega para a realidade, mas nos permite ver além das coisas externas à medida que recorremos ao poder de Deus. Ponto número dois, lutar é uma experiência solitária. Seus Golias são seus Golias. Na verdade, eles podem não ser gigantescos para ninguém além de você. A batalha é para você e o Senhor lutarem juntos. Só você pode cruzar a linha de batalha. 
Terceiro ponto, confiar em Deus é uma experiência estabilizadora. É incrível como Davi estava calmo. É como se ele soubesse o resultado antes mesmo de entrar na batalha. Essa é a natureza da verdadeira fé. Ponto número 4. Vitória é uma experiência memorável. Deus já atendeu a você no passado? Então agarre-se a essas vitórias. Escreva-as no mármore, não na areia. Então quando um teste maior vier para a sua vida, sua fé terá um lugar sólido para se afirmar. É assim que as batalhas são vencidas. No momento em que você entra em campo e enfrenta os seus gigantes, você já venceu. Como é que você está lidando com os gigantes em sua vida? Você está os enfrentando com fé? Ou será que você está fugindo deles? Ou você está tentando fazer com que outra pessoa lute contra os seus gigantes? Você está confiando em si mesmo, no que você pode fazer? Ou está confiando em Jesus como seu salvador pessoal? Ah, querido amigo, por que não deixar agora Jesus Cristo realizar o milagre de uma nova vida em você hoje, agora? aceitando-o como seu salvador. Em nome de Jesus. Amém. Queridos amigos, chegamos ao momento do nosso programa que nós temos a nossa oferta especial. Todas as semanas temos um recurso para vocês e convidamos vocês a ligarem para o nosso programa para receber a oferta. Hoje temos um livrinho chamado o caminho para a esperança. Nós nunca oferecemos este livro a primeira vez e gostaríamos que você o recebesse. Como fazer isso? Ligue agora para os nossos voluntários no 1-800-458-1735. Ou visite o nosso website umaluznocaminho.com é só clicar onde diz oferta desta semana e você receberá o livro O Caminho para a Esperança o número mais uma vez 1-800-458-1735 ligue agora os voluntários estão aguardando a sua chamada Queridos amigos, chegamos ao final de mais um programa. Como sempre, quero agradecer a sua presença conosco e todos os esforços que vocês podem fazer em, em compartilhar o nosso programa com seus amigos, com seus vizinhos, com seus familiares. Nós agradecemos isso. O programa é patrocinado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia Portuguesa de Toronto, que fica no 280 da Carlinville Drive. A igreja continua fechada. Hoje, no nosso website, umaluznocaminho.com, debaixo da página ao vivo, às 10h45, continuaremos o nosso estudo do livro do Apocalipse. Às 10h45, umaluznocaminho.com, debaixo da página ao vivo. E depois, ao meio-dia, o mesmo estudo, só agora em inglês. 
Por esta semana é tudo. Muito obrigado pela sua presença conosco. Até a próxima, se Deus quiser. Lembre-se, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Música